0: Olá, para quem não me conhece, o meu nome é Pedro e este é o meu podcast e vamos conversar. Neste podcast eu falo sobre um pouco de tudo. Eu falo sobre séries, filmes, reality shows, notícias estranhas e adoro ouvir e também contar histórias de vida. No episódio de hoje eu decidi que iríamos conversar sobre a pandemia, porque a pandemia é uma coisa que afeta a vida de toda a gente. Quando eu fiz uh, o script para este podcast... Eu estava a consultar os dados oficiais e até ao momento já morreram mais de 1947 mil pessoas em todo o mundo. Olá, o Pedro do Futuro. Eu estive a ouvir novamente o podcast e eu me percebi que cometi um erro ao contar o número de mortes a nível mundial. Eu disse 1947 mil, mas o número certo é 947 mil. Voltemos então ao podcast. A sociedade reagiu de uma forma a que era expectável, ou seja, as pessoas ficaram com medo, e ah, aquilo que aconteceu é que foi imposta uma quarentena em muitos países, incluindo Portugal, e a nossa vida mudou por causa disso. Mas, antes da imposição da, da quarentena, houve uma altura, talvez em março, em que as pessoas tiveram uma febre por rolos de papel higiênico, e... Desapareceram por completo do supermercado, as pessoas já começaram a acumular massas e massas de papel higiênico em casa porque simplesmente pensavam que talvez o mundo ia acabar e o papel higiênico iria ser a salvação deles. Houve um artigo que eu li e que falava sobre a doutora Kiki Edwards, desculpem, Nikki Edwards, ela é da, da Universidade de Queensland. E ela estava a dizer que as pessoas uh, começaram a acumular o papel higiênico em casa porque era uma sensação de controle. Diziam que o papel higiênico está associado à higiene e limpeza e que se as pessoas tiverem controle sobre essas duas coisas, elas vão se sentir melhor quando estão a enfrentar a epidemia. E as doenças estão associadas a coisas opostas, e então faria esse, uh, sabem, essa coisa de... Bom, vocês entendem aquilo que eu quero dizer. As pessoas acham que ter um papel higiênico vai lhe dar controle sobre a vida. O que honestamente para mim é um pouco idiota, porque água e sabão não fez mal a ninguém e uh, provavelmente água e sabão faz o serviço bem melhor do que papel higiênico. Curiosamente, aquilo que não aconteceu é que as pessoas não começaram a acumular muita comida em casa e é um pouco um, antagónico pensar porque é que as pessoas decidem guardar papel higiênico em casa e não comida quando estamos a falar de uma questão de sobrevivência. Aqui em casa nós não entramos nisso, nós não acumulamos papel higiênico e também não corremos ao supermercado para começar a guardar enlatados para um ano ou dois anos. Em Portugal, quando a quarentena foi imposta, um, aquilo que aconteceu foi que comecei a trabalhar de casa e fazer trabalho a partir de casa foi... Um, uma experiência bastante diferente. Isto porque uh, primeiro deixei de ter contato direto com as pessoas com quem eu trabalho todos os dias e as, as relações à distância às vezes não são um pouco uh, as melhores, porque apesar de a gente ter várias vezes, uh, a gente conversar várias vezes ao longo do dia, através de videochamada ou chamada, ou através de um chat, uh, não é a mesma coisa e Algumas relações pessoais e, e de trabalho sofreram um pouco por causa desta nova dinâmica, mas no fim as coisas acabaram por uh, um, se ajustar. Com um período de adaptação e agora as coisas fluem. E devo dizer que trabalhar de casa, no meu caso, uh, até foi bastante benéfico. Isto porque acordava de manhã, tomava o um pequeno almoço, tinha que apanhar um transporte, depois apanhava o um outro transporte e depois chegava ao trabalho, ainda tinha que esperar que um, o trabalho chegara à hora de, de começar a, a trabalhar. E trabalhar de casa acabou por uh, ser uma mudança positiva na minha vida. Certamente nem todas as pessoas veem essa mudança da mesma forma que eu, mas em casa foi bastante, bastante, bastante bom porque a minha cara metade trabalha na mesma empresa que eu e, portanto, nós trabalhamos juntos o dia todo. Há várias pessoas que dizem que uh, trabalhar em casa ou estar a conviver debaixo do mesmo teto 24 horas por dia constantemente pode desgastar as relações. E devo dizer que não foi isso que aconteceu aqui. Não houve, digamos, nenhuma alteração aquilo que a gente sentia nem a relação ficou desgastada por causa disso. Pelo contrário, nós sentimos-nos apoiados um no outro, e isso é uma daquelas coisas que é muito positiva quando nós estamos a enfrentar uma epidemia global. Mas nem tudo foi bom, não é? Porque se eu tive a oportunidade e o privilégio de poder trabalhar a partir de casa, não perdi o meu trabalho, continuo a ganhar o meu ordenado, consegui pagar as minhas contas, a conseguir comprar as coisas que eu preciso para, para viver nem então, todas as pessoas tiveram essa, esse privilégio ou essa graça de poder ter isso aí uma das coisas que mais me chocou foi quando eu comecei a ler notícias sobre o Brasil e algumas empresas em Portugal que começaram a despedir pessoas me fiquei bastante preocupado porque essas pessoas precisavam trabalhar mas mudando um pouco de assunto sabem que não foi só apenas a questão laboral que afetou na vida de todas as pessoas, o vírus trouxe consigo a doença e algumas pessoas não conseguiram sobreviver. Como eu disse no início, foram, até ao momento em que eu estou a gravar este podcast, mais de 1947 mil pessoas no mundo inteiro. Olá novamente, o Eu do Futuro. Eu voltei a cometer a mesma falha, eu disse 1947 mil, mas o número oficial é 947 mil. Vamos então continuar o podcast e no Brasil já passaram mais de 130 mil e a relação com que a relação não a forma como que as autoridades no país e nomeadamente o presidente uh, teve perante ou tem perante a epidemia foi um pouco um pouco chocante e para dizer pouco humana desde o e daí ou que não era corvoiro para estar a contar o número de pessoas que morreram um, foi dizer que, uh, que, só, que só os fracos é que molhem e coisas desse género. Bom, vocês sabem o que é que ele disse exatamente, Eu não vou estar aqui a, a citar palavra por palavra, mas ele sempre enfatizou de que a morte faz parte da vida e que as pessoas têm que sair e têm que levar a vida para a frente. De certa forma, ele tem razão quando diz que independentemente de existir um vírus ou não, a morte anda por aí e as pessoas morrem, é normal mas a forma quase que desumana com que ele se referiu à forma como as coisas estavam a acontecer foi o que mais me chocou. Eu sei que é muito difícil nós termos um equilíbrio entre a economia e um, a proteção das vidas das pessoas quando a proteção das vida das pessoas vai impactar fortemente a economia. Sem economia não há dinheiro para o país uh, uh, trabalhar e sem dinheiro para o país trabalhar também não, há, não é possível garantir a segurança das pessoas. Mas, há várias coisas com que ele fez e errou e que podiam ser diferentes e talvez o Brasil não estivesse no momento em que ele está. Em Portugal, as coisas também um, estão neste momento a mudar. Nós tivemos uma baixa do número de casos diários e neste momento estamos a voltar a ter um aumento do número de casos diários. E uma das coisas que durante esta epidemia talvez me tenha chocado foi uma festa, que é a festa do Avante, em que apesar de nós estarmos a ter um aumento do número de casos, ok, a festa foi antes, não podiam adivinhar, mas de qualquer forma eu acho que fazer uma festa durante uma epidemia no qual as pessoas vão ficar juntas talvez não tenha sido a coisa mais sensata mesmo que seja seguro do, do ponto de vista de saúde, talvez a imagem pública de que essa festa trouxe foi uh, não foi a melhor. Porque as pessoas, sim, têm direito à sua liberdade e se divertirem, mas quando uma festa que é apoiada através de um partido político decide, nós fazer uma festa, e nessa festa, obviamente, as pessoas vão se juntar, mesmo que tenham as medidas de segurança passa uma imagem de que, ok, talvez agora a gente já possa começar a aliviar e as coisas podem começar a melhorar, quando na verdade o número de casos diários estaria teria a subir. Outra coisa que também acontece durante esta epidemia foi quando o medo começou a ser explorado. Isto porque o vírus, como, como toda a gente sabe, ele veio um, da China e nós não estamos uh, a tentar neste momento perceber se a China fez bem ou mal a forma se tratou bem ou mal o, o, o surto no país e se informou atempadamente ou não os vírus não têm país não têm cara não têm nacionalidade e constantemente em algum, algumas pessoas se referem ao vírus como o vírus chinês e isto é um comportamento xenófobo porque o vírus podia ter surgido em qualquer outra parte do mundo e um, e as coisas podiam ser da mesma forma, certo? Por exemplo, a gripe espanhola que aconteceu no início do século passado, se chamam lhe uh, gripe espanhola, mas existem alguns estudos e algumas evidências que dizem que o vírus partiu um, dos Estados Unidos e só se chama uh, gripe espanhola porque a Espanha foi o primeiro país uh, publicamente a falar sobre isso mas ninguém vai apontar o dedo aos Estados Unidos e dizer que eles foram os causadores de uma epidemia global que matou milhões de pessoas, certo? Porque são coisas que os vírus acontecem e não vale a pena nós estarmos a colocar um, um rótulo a dizer o vírus chinês. Não é o vírus chinês, é o vírus que neste momento está a atacar várias pessoas. Então, começou a haver xenofobia. Também houve uh, pessoas na internet que se aproveitaram do medo para tentar lucrar. E estamos a de falar especificamente de pessoas que passaram, mandaram passar notícias falsas em relação ao vírus ou a tentar vender produtos milagrosos ou curas que para o vírus, quando neste momento existe toda uma comunidade científica que está a lutar constantemente, todos os dias, para que se, se chegue a uma vacina, que se chegue a um tratamento e hum, algumas pessoas não o fizeram. Então decide, decidiram mais embalar-se na. Na história do, ai, ah, eu tenho um remédio que é fantástico, vocês agora vão tomar este remédio e este remédio é a salvação. Se assim fosse, não haveriam tantas mortes. Mas no final, a sociedade irá ser vencedora do coronavírus? Eu acredito que sim, até porque a, a sociedade vai, certamente, encontrar uma cura e as pessoas vão... o vírus vai passar e isto vai servir de lição para o futuro. Quer dizer, eu espero que sirva de lição para o futuro, porque a gripe espanhola também podia ter sido uma lição para o futuro, e hoje estamos na autoridade de global, e ninguém se lembra da gripe espanhola, ou como é que as pessoas resolveram as coisas durante a gripe espanhola. Mas é bom que as pessoas, quando isto terminar, que olhem para trás, e vejam quem foi as pessoas que lutaram para que a sociedade se recuperasse, e quem é que foram as pessoas que mentiram, que espalharam boatos, que causaram desunião. Porque... Tudo isso aconteceu, e está a acontecer, e é bom que no final as pessoas tomem responsabilidade pelas ações que uh, fizeram. Bom, este foi o segundo episódio. O primeiro episódio um, foi publicado e é experimental. Este segundo episódio também é experimental. As coisas vão mudar ao longo do tempo, porque eu nunca fiz um podcast e as coisas são mesmo assim. A gente faz um podcast, a gente tem as ideias e a gente vai evoluindo. Se vocês tiverem alguma ideia, sugestão, quiserem partilhar histórias de vida, por exemplo, como é que foi a vossa, como é que está sendo a vossa quarentena, vocês tiveram a possibilidade de trabalhar a partir de casa, vocês apanharam o vírus se recuperaram, vocês têm alguma história que irão falar relativamente ao vírus, já tenho um e-mail para o qual vocês podem escrever e o e-mail é podcastiai.vamosconversar.gmail.com vocês podem escrever tudo aquilo que vocês quiserem para mim, eu, leio, eu irei ler e um, talvez partilhar aqui no terceiro episódio. Muito obrigado e tudo de bom e até breve.